0: dona do Campinho, nessa semana vai debater uh, o futebol feminino nos Estados Unidos, afinal uh, qual o panorama atual a gente viu a Challenge Cup aí sendo disputada, mas a gente, a gente também vê muitas atletas americanas preferindo jogar lá, tendo pouca experiência na Europa Mônica, você que já jogou lá, ou jogou no Pride, né uh, também jogou na Europa está né? jogando no clube europeu você vê também as americanas como meio apegadas assim à a, a, a realidade delas lá e até você sente uh, um problema delas em relação à seleção de saírem do país porque a gente tem também os camps né da seleção feminina você vê um problema delas de saírem de
1: lá um, até onde eu sei né que eu tive de informações enquanto eu estava lá é que elas têm um contrato né, com a seleção, todo ano eles renovam quem vão ser as atletas que vão formar a plantilha, né, e tal. E, uhum. e eu sei que eu a obrigatoriedade de estar no país, uhum. jogar a liga no país, e, e acho que por isso também que elas não tentam. Não fora ou não arriscam ou por medo de não voltar para a seleção por estar fora, porque ali eles têm um controle maior, né? Claro, é muito mais fácil controlar 23 atletas no seu país do que uma em cada lugar, né? A gente tem essa dificuldade na nossa seleção. Sim. E, e eles também colocam regras de que as atletas têm que jogar, é atleta. Atleta. então tem, tem algumas normas que realmente acontecem para que essas atletas estejam atuando, né? estejam jogando e, e nível para estar tá nas convocações, nas Acho que isso que prende elas no país, assim, talvez também passa a ser um tempo um conforto, né? Não sair de casa, ter todo o prestígio que elas têm no país delas, é, ter todo um respaldo da torcida, à estrutura, enfim, querendo querendo ou não, elas são muito bem tratadas, são respeitadas no seu país, jogam, né, o público ama elas, então, por que sair, né? Sim. Por que buscar um desafio se tá tão bom em casa? Uhum. E tem ainda esse risco de talvez não voltar a seleção, então, eu acredito que por isso elas se prendam, né, à liga americana.
0: Bom, além da Mônica, né, nossa jogadora e já é capitã também, que já já teve, já usou essa abraçadeira tão importante da seleção brasileira. A gente tem a nossa grande as atleta Tafarel participando com a gente aqui para debater né, o futebol feminino nos Estados Unidos. E a Cris Lessa, também treinadora, né, veio agora treinar aqui no Brasil, já voltou para os Estados Unidos para fazer aí um camp, está espalhado por aí. Bom, antes de perguntar para Cris, vou perguntar para Tafarel. Tafarel, você que está uh, mais uh, também ligada nessa questão da formação das atletas aí nos Estados Unidos, você vê também essa questão do pouco interesse das atletas americanas em saírem do país, elas se formam nas universidades para ficar nos Estados Unidos. Como é que você vê já essa formação? Porque a gente vê as jogadoras com pouca experiência na Europa, que hoje é um mercado muito forte, e e as atletas saindo direto para os clubes, alguns atletas até sem clube. Como é que você vê essa
2: formação? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar Coitada. aí com vocês Mônica, que, que prazer Coitada. te ver, Cris. Mua. Cíntia, a realidade das americanas é um pouquinho diferente da realidade de qualquer jogadora iniciante, né digamos assim, na formação, de qualquer jogadora de outro país. Aqui, a menina que inicia a jogar futebol, ela tem steps, ela tem objetivos. E não é só ligado ao futebol, é ligado à educação também, né? Então, o que motiva a menina a jogar futebol aqui é uma continuidade que se tem em todos os níveis. Né? A menina que começa a jogar futebol aqui, ela visualiza primeiro atividade física. Né? Então, os pais eles, eles têm esse, esse, essa ideia de que a menina vai começar uma atividade física, seja ela em que esporte for. Normalmente a, a, a grande maioria das meninas aqui se interessam pelo futebol, porque o futebol feminino aqui já é, é bem estruturado tem ligas em diversos níveis você não, não tem esse, é, esse problema de, de nível, né? Porque dependendo aonde a menina se encaixa, ela tem uma oportunidade de jogar, né? É, se é uma menina talentosa, ela já vai para clube. Se não é uma menina talentosa, ela fica no, no Recreational Level, que a gente fala, né? Que, que são jogos de recreação que elas vão disputar campeonatos ou competições com meninas do nível dela. E, e, obviamente, conforme os steps vão passando, você tem essa continuidade que eu te falei, né? Dos clubes, elas jogam pela High School, né? do high school, elas jogam pela universidade, da universidade elas, elas podem já uh, serem draftadas né, para a liga profissional, se não jogarem na liga profissional, tem as ligas semiprofissionais que elas podem jogar, se não é a liga semiprofissional, elas vão jogar outro nível, mas tem, uh, aqui é o que a gente fala, elas têm a oportunidade de se desenvolver desde cedo em que nível for, né? Então, não tem esse negócio de deixar a criança para trás, né? É, porque não tem talento, porque não tem condições. É, aqui a gente tem essa, essa continuidade, esses steps que as meninas passam, eu acho que a Cris vai, vai, vai adicionar é, ao que eu estou falando, mas é, as crianças aqui, elas têm as, as oportunidades de se desenvolverem, seja em que esporte for. E no que, em que nível for, né?
0: E Cris, você que aí tem essa experiência grande também, né? E também com a base, também com o com times como auxiliar. Como é que você vê essa formação das atletas? Você vê também esse interesse das atletas mesclarem com a, a universidade, com a carreira? Como é que funciona isso atualmente nos Estados Unidos?
3: Primeiro... Falar oi para todo mundo aí. Oi, Tafa. Oi, Mônica. Prazer. Pra vocês, Cíntia. obrigado por me ter aqui. É legal que a Mônica falou. Ainda bem que foi ela que falou, não fui eu primeiro, sobre como funciona para jogadoras. Eu fiquei impressionada, eu fiquei assustada com como funciona isso no profissional. Mas é realmente o que a Tafa já comentou. Elas pensam na, na universidade. Eu até toda a minha vida que eu sempre falei... ah Sejam jogar profissional, sejam jogar profissional, eu até tive que parar um pouco com essa mentalidade. Porque tem tanta menina, como a Tava falou, tem para todo mundo. Se você não quiser jogar profissional, você pode jogar uma liga no domingo. Se você, não quiser, se você quiser ter a semana de, de folga e só jogar uma vez, você pode. Você tem várias opções aqui. Então, é, eu acho que em relação às meninas sonharem a jogar profissional, depois da universidade, se elas, elas querem para universidade, querem ganhar bolsa, economizar para não ter que pagar, a universidade que os pais, a mentalidade já colocam nelas, às vezes elas nem querem jogar e os pais falam não, mas eu preciso que você ganhe bolsa para não ter que pagar a faculdade, é. tem que jogar alguma coisa, tem que jogar, futebol feminino é forte aqui, você vai jogar futebol feminino, então tem uma, uma cultura assim, só que por faltar, na minha opinião, por faltar time, fica muito complicado, para acho que para todo mundo, para as americanas, para quem vem de fora, que pode ajudar as americanas, fica muito pouco espaço para as meninas. Então, se você tem uma filha aqui, se você é técnico de uma menina pequena aqui, por exemplo, ou uma jogadora de universidade, e ela vem falar para mim, coach, você é minha técnica universitária, eu quero ser jogadora profissional. Vai ser difícil, minha filha. Você vai ter que ralar muito, porque só tem nove times aqui, por enquanto. Na minha época, até a liga estava parada por dois ah, anos. Bem. Então, vai ser difícil. Você vai ter que ser a melhor da melhor da melhor e e outra coisa tem que ser contato tem que ter a gente tem que ter alguém tem que ser tem que ser conhecido tem que ser muita coisa para você conseguir ser profissional aqui nos Estados Unidos
0: e, assim, e Mônica Mônica você, você colocou né da questão da disputa aí na até pela questão de ficar nos Estados Unidos pela seleção uh, feminina Uh, você vê o campeonato hoje como um campeonato de nível? Você acha que precisa dessa meta um pouco maior? A gente vê muita, a gente vê as brasileiras indo, mas agora bem menos, eu acho que tem bem menos brasileiras indo para os Estados Unidos. Você vê a perda de interesse também das estrangeiras de repente no campeonato americano?
1: Boa pergunta. É... Eu não vejo uma perda de interesse, mas acho que um fator é por ter poucos times e porque a Liga dura pouco tempo. Uhum. E antigamente, no tempo que eu estava, por exemplo, a gente só jogava sete meses e só recebia sete meses. Uhum. Então isso era uma grande preocupação. O que, que a gente vai fazer cinco meses depois, até a Liga começar de novo?
0: E os americanos e... recebem da federação, né? Então, esse... Sim, as americanas não caso à parte,
1: né? Mas recebem o ano inteiro. Mas as estrangeiras e as trafitadas, enfim, as outras contratadas que não são da seleção, recebem só o tempo que... A que a liga dura, né? E até esse ano isso mudou. Agora elas já estão recebendo o ano inteiro, dividindo, claro, o valor anual, mas recebem o ano inteiro. Então, é uma segurança maior. Eu acredito que por isso o interesse esteja menor, porque se tu vai para a Europa, tu tem um ano inteiro completo, né? E tem a segurança de estar tá disputando campeonato tem o teu tempo um tipo de folga enfim é uma coisa mais organizada e nos Estados Unidos quando eu fui por exemplo quando chegou o final da liga e agora o que, que eu vou fazer por isso que eu tive que ir para vários lugares né foi bom pela é experiência mas eu tive que procurar clubes na Europa para jogar, jogar por isso é a Europa né mesmo. que ela tem a liga parelha né ela termina uma começa a outra e mais dessa forma em no ano anterior da, da Copa eu eu não fui para lugar nenhum então eu fiquei nos Estados Unidos fiz Uber <risos> para uhum. garantir a grana né porque enfim mas também porque fui recomendado pela pelo pelos médicos da seleção para não fazer esse tour de novo né porque senão uhum. ia dar um overtrain talvez se eu pudesse ter uma lesão então eles me me aconselharam a, nesse ano antes da Copa não tudo nenhum continuar treinando me cuidando e, e descansar a cabeça também então foi isso que eu fiz mas querendo não, uma preocupação para o atleta, né? Então, talvez, creio que por isso o um, um, um desinteresse. Mas, assim, agora que a gente está escutando, né? Que, que vão aumentar os clubes. A gente teve essa notícia do clube de Los Angeles, que foi bem legal. Então, talvez o interesse se volte, né? Volte para os Estados Unidos por isso. Uhum. E até para mim é interessante. Eu já tenho vontade de, de voltar para os Estados Unidos. E saber que, que a gente vai ter mais dois, três times na liga é sensacional. É um sinônimo de mais nível sinônimo de mais disputa, de mais oportunidades também para treinadores, para jogadores, enfim, para todo mundo que quer estar nesse mercado.
0: Ah, a gente vê realmente que o nível na formação é muito organizado no Estados Unidos, esse, essa comunicação das escolas, universidades, etc. Mas você acha que, de repente, a previsão é de mais dois clubes, né, dois times surgindo aí na, na WSL. Você acha que uh, vai ajudar também nessa volta do interesse? Porque a gente vê uh, um contrato muito restrito né, para tantos atleta que a gente vê se formando nos Estados Unidos, também no exterior. É uma possibilidade até de, de traçar mais atletas, porque até a seleção que estava nos Estados Unidos, que estava na, na França tem uma idade mais alta, né, a gente vê 12 jogadoras com mais de 30 anos, então você acredita que pode também dar uma, uma agitada legal no campeonato?
2: Eu acredito que sim, Cintia, sim. eu acho que, como a Mônica falou, o grande problema aqui é a quantidade de jogadores que nós temos, que nós formamos aqui nos Estados Unidos, e a pouca quantidade de, de clubes profissionais que existem, né, Uhum. Com, com a equipe de Los Angeles, a gente vai ter 11 clubes. né Então, parece que se parece que vão abrir a extensão para mais uma ou dois, do, uhum. duas equipes para 2022. né é, Eu acho que é, é importante que se tenha mais equipes para poder é, capa, capacitar essas meninas que se formam aí né da, nas universidades e que estão buscando uma liga profissional. É, eu acho que os, os Estados Unidos, por ser um país de grande formação de atletas, né, de meninas uhum. é, tem essa, essa, é, infelizmente essa, esse lado negativo, né, que não tem uma liga ainda extremamente forte, né, com, com, com um número grande de equipes, mas é o que eu te falei. às vezes é, o que, o que elas não conseguem é, de clubes para jogar profissionalmente aqui, elas elas buscam fora e elas têm esse mercado fora também, né, por serem jogadores de qualidade com uma formação já muito boa, né. É, mas eu acho que a partir uh, you know de, de 2022 2023 eu acho que a, a U.S. Soccer ou a NWSL nesse caso né vai ter essa preocupação de, de ter mais equipes inclusive tem um tem um buchicho que aqui em Sacramento vai ter uma equipe profissional que é a, é a equipe que a SIS inclusive está envolvida uh, já tem em Los Angeles parece que vai ter outras uh, na, na costa na costa é uh, leste né então eu acho que o, o, uma liga profissional americana aqui, no mínimo, teria que ter um, de 16 a 20 equipes para ser uma liga forte, né, para ser realmente um número que, que vá captar essas, essas meninas que se formam no college. É, 11, eu ainda acho que é, é muito baixo para a qualidade que a gente tem aqui e para a quantidade que a gente tem aqui, né. Uhum. então eu acho que isso vai acontecer eu acho que a liga está mas infelizmente também a gente tem que ressaltar que a, a liga profissional uh, americana ela paga muito pouco então às vezes as meninas Sim, certo, as né? vi- as, às vezes as meninas inclusive começam a jogar profissionalmente e de repente elas param elas vão buscar uma outra uma outra profissão porque a liga profissional infelizmente aqui não paga muito bem né E é aquilo que a Mônica falou, quem joga pela seleção, seleção, elas têm acho que todo todo o o pay check, o pagamento através da da US Soccer, mas quem não joga pela seleção, infelizmente é é difícil sobreviver com com um salário de, sei lá eu, dois mil dólares por por mês, é uma coisa, você tem que pagar aluguel, o aluguel aqui não não é barato, é caro. Então tem muito custo aí, para um salário que não é, não é, não é fácil de, de sobreviver, né? Uhum. Então, acho que por isso que você falou, né? Tem muitas meninas uh, buscando aí o mercado internacional, exatamente por isso, mas eu acredito que no futuro isso vai melhorar também. Cris, a gente vê que uh, uh,
0: os Estados Unidos, até a Federação Americana, é muito forte na questão do marketing, ela consegue fazer um produto... Uh, visualmente muito forte, a seleção americana feminina é uh, claro, os títulos ajudam mas ela é no, em termos de marketing muito forte a, a gente teve a primeira transmissão em, em canal aberto da final da talent da, da Cup falta uh, uh, pensar mais além do, de vender o produto, de fazer um produto um pouco mais atraente até para aproveitamento
3: dessas atletas é, em relação ao marketing com certeza mas é um conjunto sabe, Cintia uhum. eu acho a liga dos Estados Unidos meu Deus, eu não consigo é difícil assistir um jogo eu falava uhum. isso antes de ser treinadora eu estava assistindo eu era treinadora de, de college, universidade 2016 quando eu fui assistir acho que a, a estreia da Marta lá em Orlando, eu não me lembro Mônica se você estava jogando nessa época, na estreia dela, e eu me lembro que eu fiquei atrás do Banco de Reserva do Orlando e fiquei assim, por favor, por favor, coloca uma brasileira, por favor, não dá para... Então, assim, a torcida, eu acho a torcida aqui muito tranquila. Se você fala que tem a Marta no, no jogo ou a Mônica, ou então no outro jogo tem a Alex Morgan, vai vir para assinar autógrafo, a torcida gosta, porque tá na mídia, e... mas a torcida não tá muito preocupada, quem ganha, quem perde, é... eu acho que isso que também pode... Falta identidade
0: com os clubes, identidade, porque aqui no Brasil a gente nossa Corinthians, Palmeiras, é camisa, falta identidade?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, falta, falta isso, falta ser uma coisa mais, você... Eu, eu eu realmente, eu não sei... Todos os anos, quando eu assisto... Eu tive a oportunidade de trabalhar... A gente não sabe quem vai ganhar... É 1x0, um 0x0... A zero, zero a zero, é, é é muito... Sabe... Não tem aquela coisa que... Ah, eu vou assistir o Orlando contra... O o rival... Que é o... Sei lá... North Carolina... E aí vai ser... Eu, eu tenho certeza que o Orlando vai... Sabe... É um jogo bem... É difícil de saber quem vai ganhar... É difícil de torcedor viajar para ver esses jogos. No Brasil, não. Tem torcedor que vai aonde for para assistir. Tem pouco. Mas tem aquela coisa, sabe? Tem aquela paixão. Eu vejo no Twitter toda hora alguém pedindo, pelo amor de Deus, para tal jogadora jogar no Corinthians. Ah, eu quero ver lá no Corinthians. Eu não vejo isso assim, sabe? Então, eu acho que falta aparecer mais os jogos mais acessível Até a Divisão 1 aqui de faculdade, difícil você ver. Difícil você ter acesso. Eu falo para minhas jogadoras: assiste jogos de futebol feminino, por favor. Assiste o jogo, vocês, estão, vocês vão ter o mesmo mecanismo. Assiste o gol da Marta, assiste a, a zaga do Orlando, enfim. É difícil o acesso delas para ver esses jogos de universidade, tem que pagar alguma coisa. E às vezes é até preguiça delas mesmo de ter que ir lá botar o gmail.com para poder uhum. assistir. Eu acho difícil o acesso. No Brasil, toda da band está aparecendo jogos. ou a Globo botar um jogo, já cresce o interesse das pessoas uhum. para querer jogar.
0: Mônica, você acredita que uh, essa transmissão da Challenge Cup foi também um, uma, um, um torneio que já deu uma, uma outra visão de aproveitamento do futebol, porque gerou um burburinho no Twitter e nas redes sociais maior, né? aqui é um formato de competição que, que é interessante de repente fazer, como você falou do calendário, fazer uma competição dessas no primeiro semestre, fazer o
1: campeonato no segundo semestre. Quem sabe pode ser uma solução. Seria uma ideia? Seria uma ideia? Porque quanto mais motivação, tu dá também pro torcedor, né, para assistir, mais mais divertido fica. Se tiver um de dizer, né só o campeonato dizer, brasileiro tem a Copa do Brasil, por que não tem nos Estados Unidos também, né? Uma copa e o um campeonato regular. Eu acho que seria fenomenal, sim, até por por ter mais investimentos também para buscar mais patrocínios, enfim, para usar o marketing como a Cris falou, para melhorar ainda mais a propaganda. Acredito que que seria muito legal, sim. Rafael, você aponta
0: Qual o fator, assim, para as jogadoras estarem tão acima da idade na na seleção americana? Tendo tendo tantas jogadoras aí formando, não há uma renovação? A escolha mesmo da treinadora, Como é que você aponta isso? E como mudar, de repente? Porque a seleção americana mega campeã, mas aí vem 2023 e aí vai ter que mudar tudo no meio do caminho. Como é que esse processo,
2: como é que a gente olha esse é, Eu acho que é a filosofia do treinador, porque atleta se tem aqui, né? <risos> aqui na, aqui na, na, na nos Estados Unidos você tem seleção sub-15, su, seleção sub-17, seleção sub-19, seleção sub-20, seleção sub-23, é, que é a, né, são as, as seleções que, que, que eles captam, né, as jogadoras que possam vir pertencer à seleção principal. É, eu acho que é a filosofia do, do treinador. Mas essa renovação, normalmente, eles fazem. Dentro de um, dois anos, eles eles conseguem fazer essa renovação. Porque tem... Para nós tem é qualidade. mais difícil, né? Ah, Para nós é muito mais difícil, porque a gente não tem, né? A gente tem agora a seleção sub-17, seleção sub-20 e é isso, uhum. não é? é? São duas seleções de base que, que vão Sim. te dar... Uh, uh, né, suporte para a seleção principal, a seleção a seleção americana não, ela já começa aí uma, um, uma captação de atletas desde a seleção sub-15 né? então uh, são se você imagina, a seleção sub-15 são jogadores de 14, 13 anos já né sendo trabalhadas desenvolvidas para para subir de, de grau a grau né? Uh, então eu, eu acredito que seja a filosofia do, do treinador, é, é o que o treinador quer o que o tre- treinador visualiza em termos do que ele ele pode ter, né? É, eu, eu lembro que quando a Pia foi treinadora da seleção americana aqui, ela fez uma renovação grande. Depois a Jill Welles pegou, agora é o, o Vádico, né? Então, é eu acho que é filosofia.
1: Uhum.
2: É a única explicação que eu vejo, né? Porque Sim. qualidade tem, é, desenvolvimento tem, né? O trabalho de base tem. Cris,
1: como aí, fazer... Pode talvez, comprar, pode. talvez, essa às vezes, essa renovação demore um pouquinho exatamente por isso, porque elas estão aí na liga universitária, né? Uhum. Ou não se elas tivessem talvez, tendo experiência em outros lugares, talvez elas estariam prontas mais cedo. Uhum. E aí, talvez, por isso, vá para a filosofia do Fernando ah, eu vou escolher qual atleta, aquela que já jogou tantos ou aquela que nem saiu dos Estados Unidos sabe? que nem teve experiência internacional uhum. então às vezes isso também pode ser uma barreira, pode ser até ruim para elas né como, como um, 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 um próximo passo para a seleção principal se elas e tem deixarem... os dois lados,
2: né Mônica é aquilo Aham. que você falou, porque a liga universitária aqui é uma liga forte a gente não pode dizer uhum. que é uma liga fraca que as meninas uhum. não vão se desenvolver você tem competições da liga universitária que são muito fortes Jogos e é uma pena que
0: aqui. não se às aproveite vezes. no principal depois, né? Porque é uma liga Exato. tão
2: valorosa, né? Às vezes eu prefiro assistir a Liga Universitária do que assistir os jogos é. da, 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 da NWSL. É, eu, uhum. eu sinto que a Liga Universitária aqui, às vezes, é muito mais interessante do que a NWSL. Uhum. Mas é aquilo que você falou: é, é, é o lance de experiência, né? Você tem uma jogadora que já foi para duas, três Copas do Mundo, e aí você tem uma jogadora que está ainda jogando. O college, né? a, a liga universitária, qual delas você vai decidir, né?
1: Uhum. E também tem
2: o marketing pessoal da jogadora. Né?
1: Sim.
2: É, Sim, a Alex tem, Morgan, né? por exemplo, é uma grande é atleta. Se tirar uma, uma Alex Morgan, né? que já está é. nos seus 30 e pouco, para colocar uma jogadora que está se espontando na liga universitária, tem uhum. o lance do marketing pessoal da, da pessoa também, né? da, uhum. da atleta. Então, isso também influencia, eu acho. E Foi Chris, difícil para.
1: Ah, na Liga Principal, né? imagina uma atleta de
0: universidade. E então, até, agora... a, até a Morgan ir, foi para o Lyon, né? tentou uma experiência externa, mas durou até pouco tempo. né Uma coisa que a gente vê até. A Lloyd tentou ir para a Europa, mas ela fica um pouco tempo lá. né Só o um período de, de, de encerramento da Liga. né
1: E com o um objetivo, né? Ela Exato. não foi para qualquer lugar, né? Ela foi para um clube que ela sabia que poderia ser campeã. Então, foi. Era mais, né? então, não foi mais. Não foi por que, acaso. É, Cris, como fazer a
0: sua transição, assim, na, numa seleção americana? Como tirar medalhões, assim?
3: Oh, é difícil a pergunta. Porque rola muita. Cada, vez, cada dia que passa... Eu conversei muito com a Carly durante a Copa do Mundo ano passado. e Ainda bem que ela não fala português, eu posso falar isso aqui. Ela reclamou muito o tempo todo na durante a Copa do Mundo. Meio que ela me mentorou e eu mentorei ela de uma certa forma porque ela falava... Eu, por que, que a formiga tem mais respeito na seleção do que eu? A formiga está correndo, está jogando, eles valorizam a formiga e eu sei que vocês têm talento no Brasil, ela falava isso para mim, mas por que, que a formiga é respeitada e eu não sou? Eu tô correndo mais que todo mundo, eu treino mais que todo mundo, eu não bebo, eu não faço isso. Eu, ela explicava. Então, ela tem cada treinador, como a Tava falou, a filosofia do treinador em relação a, 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 a essa transição. Você vê que a Pia chegou, botou a Carly Lloyd no, no banco, depois voltou ela para jogar, ela fez o gol contra o Brasil em 2007. Então, a Pia conseguiu fazer essa mentalidade sem se envolver em politicagem. Ela conseguiu fazer o trabalho dela. Acredito uhum. que para a foi um pouco mais difícil. Tinha que botar uhum. Alex Morgan, porque a Nike vai... isso Eu não sei se era exatamente isso. Sim. Ou então, às vezes, você tem uma química com uma jogadora, que você sabe que você quer uma certa situação da jogadora, e às vezes a, 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 tem que fazer essa decisão e tinha vários jogadores do banco da seleção americana que podia ter jogado que já poderia ter jogado e, e acredito que é por causa da mídia do marketing a Rapino ela foi escolhida a melhor jogadora da Copa ela mal jogou a Copa do Mundo e se você vê a Copa do Mundo teve outras jogadoras no um nível muito superior que ela então eu acho que é um pouco do marketing aqui dos Estados Unidos acho que tem eles devem sofrer um pouco de pressão em relação ao que está lá dentro que a gente não sabe nem quer se meter, né, mas eu acho que é um pouco político uh, Mônica, agora eu vou
0: fazer a última ronda aqui para deixar as três livres já, que <risos> eu tô tomando muito tempo, Mônica você, é, qual uh, como você vê a seleção americana para 2023, você vê como uma das favoritas ainda mesmo com uma reformulação possível, né, que vai ter que reformular ou você vê alguma outra seleção Inglaterra quem sabe Brasil né tirando fora o Brasil para né
1: uh, você
0: vê alguma outra rival assim como
3: possível rival uh,
1: eu não tire eu não tiraria o favoritismo dos Estados Unidos é, até mesmo por por entender como eles se preparam se for uma atleta experiente ou se for uma atleta que não tenha muita experiência, ela vai estar preparada para aquele momento. Então, eu acredito que os Estados Unidos, sim, ainda é um favorito, mesmo com a reformulação por isso, por saber como as atletas vão chegar nessa Copa do Mundo, por saber o quanto elas vão se preparar, e, enfim, e mentalmente, fisicamente, elas vão, vão estar em alto nível, independente de, de ter a experiência de uma Copa do Mundo ou não, elas vão estar no nível que se espera de uma Copa do Mundo, né? Mas também vejo a França aí com, com uma equipe que, que também vai reformular, eu acredito, não vai ser a mesma e, e que vem forte também.
0: Ah, foi para você. Quem é que pode bater de frente aí além dos Estados Unidos? Acredita nos Estados Unidos, Unidos para 2023?
2: os Estados Unidos sempre é favorito, sabe por quê? É aquela coisa mental, é a parte mental delas de acreditar, de de ter autoconfiança, né? Às vezes você vê aqui os Estados Unidos, pô, já não tem mais as jogadoras de nome e tal, tem a reformulação, mas elas continuam acreditando que elas são as melhores e mentalmente elas começam esse processo mental de, 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 de confiança, de... Muito cedo, né? As meninas aqui já começam a competir quando elas têm oito anos de idade. Então, essa parte mental é desenvolvida e é muito forte nelas, né? Esse lance de confiança, de saber que elas são favoritas. Então, isso sempre leva elas mais longe, né? É mas eu vejo, como a Mônica como a falou, a França, que, que vem numa crescente, a Espanha, que é uma seleção muito chata. A Espanha, eu acho que vem desenvolvendo um trabalho muito legal. A Austrália é outra seleção que é muito chata também. Tem aquelas, né, aquelas jogadoras que, que, que tem aquela qualidade, às vezes fica, fica no caminho ali por, por detalhes. O Brasil já ficou no caminho também por causa de detalhes. São as seleções que eu vejo ali, Austrália, Brasil, Estados Unidos um pouquinho mais acima, a França, a a Espanha. Eu acho que são seleções que que sempre estão ali, né? A gente sempre fica observando para ver o que que vai acontecer.
0: E você, Cris, aponta também essas candidatas aí para 2023 e a Austrália jogando em casa também, né?
2: Exato, esse é o detalhe, né?
3: É. Vai ser muito importante para a Austrália jogar em casa, é uma seleção, como a Tava falou, muito chata, mas com a situação que tá acontecendo no Brasil agora, com as jogadoras, com a experiência, eu, ai, por favor, o Brasil tem que ser campeão, tipo, tem isso. <risos> <risos> eu não aguento mais ver, eu amo os Estados Unidos mas eu não aguento mais ver os Estados Unidos ser campeão só por causa desses detalhes porque precisa de uma jogadora eu nunca vi em lugar nenhum no mundo jogador igual a brasileira, o brasileiro não tem, então é triste a gente não ganhar por causa desses detalhes da mentalidade sabe, a gente tá tão perto que eu acho que agora se, se, se Aí, Mônica, já passa isso para a Pia, ela já sabe. <risos> mas fica certeza esse detalhe, por favor. Porque a Tafa falou exatamente, a Mônica falou, só completando, mas espero eu que a Catarina Macário não esteja na seleção dos Estados Unidos até lá. Porque essa, sim, faz a diferença em relação... Ela vem do Brasil, ela é brasileira, ela muda o jogo. Ela é maravilhosa. Ela é, é maravilhosa. gosto. É mar... Então, ela vai ensinar muito americana que, que não precisa chutar bola de 70 yards. Vai precisar é muito americano que mas Eu espero que as americanas não melhorem até 2023 no quesito de técnica, finalização. Você não vê gol aqui. Tem que ter uma inglesa para fazer o gol, que nem a Rachel dele fez ontem. Tem que ter uma, uma Mônica para subir e fazer gol de, de cabeça. Tem que ter uma Marta, uhum. tem que ter uma Debinha, Tem que ter... Então eu acho que as outras seleções estão começando a entender que esses detalhes mental, esse detalhe de correr até o final, de não, de não piscar o olho se é, vai ser difícil essa Copa do Mundo de 20, 2023 ser dos Estados Unidos com o favoritismo que tem Só, se a Catarina Macario tiver no time eu acho que os Estados Unidos é, é um dos favoritos mas na minha visão agora o time que vem crescente é o Brasil, a Austrália vai estar confortável eu, favorito para mim, 20, 2023 é o Brasil.
0: <risos> Gente, queria agradecer muito esse bate-papo. Ai, nossa, eu poderia ficar umas duas horas com vocês aqui, porque estava muito legal. Eu vou convidar para outros assuntos depois, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. É
3: isso. Muito obrigada,
1: muito obrigado, eu, 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 tá. E é legal estar aqui, ver a Cris também, que a gente também nunca tem a oportunidade de conversar, né? A gente só sabe da história uma ou da outra, mas nunca conversa. Então, prazer estar aqui com vocês. Rafa também, sempre, muito orgulhosa de ti. E, Cintia, obrigada pelo convite. Acho que a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar, né? E, e agora vocês estão aí do outro lado também, colocando né, o, a ideia de vocês e tentando mudar alguma coisa. Acho que isso é isso que importa. Colocando o coração de vocês aí nessas, nessas atletas e transformando o
2: nosso futebol. Rafa, ah, muito obrigada, viu? Dá uma honra. Obrigada o convite. Mônica, sempre legal te ver. Cris, a gente bate papo por WhatsApp, né? E como é que você tá? Como é que estão as coisas? Mas a gente não se vê, não se fala direito, né? Então, sempre um prazer muito grande saber de vocês. Sucesso aí em Madrid, Mônica. Sucesso aí onde você tá. Tá ainda em Atlanta, Cris? Sim. Sim.
3: Não, encontro, é, só Deus sabe o que vai acontecer nesses próximos dois meses, três meses, eu já nem sei mais.
2: E saúde para vocês, é o que a gente pede agora: muita saúde para vocês, que vocês tenham muito, muito cuidado aí, muita saúde. E vamos em frente, né? Vamos seguindo.
0: Cris, muito obrigada. Sempre aí presente aí para ajudar aqui.
3: Muito obrigada, um prazer. Sou fã de vocês três. Uma honra para mim estar aqui falando com vocês duas, Tafa, tá? desde pequenininha, sou fã, só de ver sua mensagem no WhatsApp. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou fã, de quem eu sou fã, Marta, Carly, apesar de ter jogado a pra... Mônica, sempre te via nos jogos, ficava ali, nunca imaginava que ia jogar contra. Cíntia, uma honra estar aqui, muito obrigada, espero que a gente possa fazer de novo. E sucesso para vocês, Tafa, tá? sucesso para vocês, você é uma guerreira, Mônica... Você também é uma estrela. Tomara que você volte para um time que, que, que você queira voltar para cá, porque a Liga precisa de jogadores igual a você. Não tem nem graça assistir. Um beijão para todas.
0: Gente, então o podcast Dona do Campinho fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Eu espero que mais convidados tão ilustres como essa semana. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Dona do Campinho